0: En una civilización apocalíptica, el tiempo es relativo y la influencia de las vibraciones que determinan el comportamiento de la naturaleza, causando fenómenos inexplicables, muchas veces devastadores.
1: Nosotros, los humanos, también contamos con tecnología Optimus. Somos como la máquina del tiempo que genera alta vibración, haciendo de la radio un instrumento de placer y cultura ciberperiodismo en acción, antropología radial, guerrilla cultural, vibraciones de toda frecuencia, altas, medias, bajas.
0: Sin la chispa vital no podemos volver a nuestro planeta, pero el destino nos ha recompensado con un nuevo mundo al que llamaremos hogar. Mando este mensaje a todos los supervivientes que se hayan refugiado en el firmamento. Seamos parte de Alta Vibración. Todos los sábados, transmisión en streaming, podcast presentado por Jorge Luis Narváez Torres. Estamos aquí, seguimos esperándote.
2: Desde las tablas de un patio de comedias,
1: llegan las actrices y las cantantes calvas, para celebrar los tiempos de pandemia inclusiva y teatro portátil. Desde este instante somos partícipes de Alta Vibración 111. Jorge Luis Narváez, quien nos habla, y Henry Melo en Ingeniería Sonora con respuesta de podcast en Spotify. Llegamos a ustedes gracias al auspicio de Inbauto, el norte de Chevrolet, OptiClass, Surway, Clínica Odontológica y el mundo del carpintero. En la edición 111, en este 11 de septiembre, en alta vibración, tenemos el gusto de presentar a un ícono del teatro ecuatoriano, actriz de teatro que ha hurgado permanentemente en personajes marcados por la identidad, quien nos hablará de sus experiencias en el cine y la televisión, su rol como dueña del patio de comedias y sus nuevos proyectos en el ámbito del teatro inclusivo. A partir de este instante,
2: desde our House Studio les decimos...
1: Bienvenidos, Bienvenidos.
2: Bienvenidos Radio Para Alta Vibración es un honor poder compartir en esta ocasión con Juana Guarderas, actriz ecuatoriana, eh, icónico personaje del mundo de las tablas en el Ecuador y por supuesto fiel representante del arte eh, de nuestro país. Eh, Juanita, es un, un placer poder dialogar contigo a los a los muchos años. Y, y para nosotros es importante eh, que te conozcan, no solamente quienes ya te conocen, sino muchas de las personas que en el mundo nos van a ver. Eh, Juanita, ¿cuándo empiezas tú a encontrarte con el, con el teatro como tal, con las artes eh, en tu familia? ¿Cómo se fue desarrollando ese aspecto? ¿Y, y dónde naces? Pues, ¿dónde, ¿Dónde va creciendo la Juana Guarderas que, que conocemos y desconocemos? Gracias,
3: Jorge Luis. Eh, pues eso, tuve la suerte de cre crecer en una familia en la que el, el arte eh, era parte de nuestra vida cotidiana, tal vez algo, eso tal vez no es muy común. Eh, para muchas familias ecuatorianas en, en la nuestra, menos mal si sí fue eh, la música la ópera, el teatro la pintura, la poesía eh, estaba era parte de nuestra vida cotidiana mi papá Raúl Guarderas y mi mamá María del Carmen Albuja, eh, dos apasionados por, por el tema artístico mi madre más desde el lado de la literatura la poesía, mi padre desde el lado del teatro, la ópera eso, la música eh, también era hábil para pintar etcétera, entonces era parte de, nuestro, de nuestra vida cotidiana, vivíamos además en el campo y como digo, con la suerte de que no había televisión entonces de noche era sentarnos frente al fuego en la chimenea ...y que mi madre, eh, desde su pasión por la literatura... ...nos introduzca en ese mundo... ...entonces a nosotros no entramos en cuentos de Caperucitas Rojas... ...mi Hans And Christian Andersen en directo... A mi mamá nos metió la Ilíada, la Odisea, Lorca, el Quijote... ...así como cosas fuertes, ¿no? Ah, para, para ser niños... ...y mi papá era como quien alivianaba un poco esta literatura... Eh, ...contundente que mi mamá nos metía... Eh, desde este lado de la interpretación de interpretar los personajes, incluso hasta de inventarse versiones. Después ya cuando yo más grande iba y leía El Quijote, decía, pero esto no pasaba, esto, esto, eh, ese segmento que mi papá hacía entonces inventó, eso no existía. Cervantes no escribió eso, yo que sé, porque mi papá jugaba, pues también, ¿no? Pero los
2: capítulos <ríe> que no contó Cervantes, y, <ríe> que <ríe> que
3: entonces era es, esa parte. Yo creo que fue una, una parte muy linda de nuestra infancia. Eh, y, y que de alguna forma ya nos metió en ese mundo porque mi papá hacer esta interpretación del personaje lo hacía desde ese mundo súper histriónico además mi papá ya empezó antes de, de que se funde el patio de comedias en Quito ya empezó a hacer teatro en Machachi, él fundó un grupo de teatro allá que, que ahora lleva su nombre antes se llamaba Teatro Chagra de Machachi ahora se llama eh, teatro, eh, Grupo de Teatro Raúl Guarderas que a partir de la muerte de mi padre en homenaje a él le pusieron su nombre eh, y bueno, cuando ya venimos a vivir a Quito, y mi papá estaba como diablo en botella porque no se hallaba en la urbe, eh, eh, llegamos a esta casona donde vivo ahora, que sigo todavía viviendo al lado del patio de comedia, esta casona de 1928, y mi papá entró al, 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 a, la bodega, a la bodega, donde es ahora el teatro, y se paseaba ahí, ¿no? Y decía, un teatro, un teatro, ¿qué hagamos? Un teatro, un teatro. Y saltaba, y brincaba, y silbaba, y se emocionaba. Y mi, papi, y mi mamá, que tenía así también, eran ellos así como bien Quijote y Sancho mismo, mi mamá así con la ejecución. A ver, aló, ingeniero, por favor, venga a hacer el... Y ...las medidas, queremos hacer un teatro... ...y entonces empieza pues en 1980... ...cuando yo tenía 16 años... ...se funda el Patio de Comedias... Y, ...pero yo esos dos años anteriores... A, ...a que ya sea de la apertura del patio... ...igual en esta casa... ...se hacía ese, ese tipo de trabajo... ...veníamos, ensayaban... Eh, ...ensayaban digo porque todavía yo era media guambrona... ...y yo era media bollerista nomás... ...de sentarme a ver, pero ya me encantaba... ...me encantaba ver las obras de teatro... ...y los ensayos y todo eso... Y, y ahí a los 14 años se me ocurrió con dos amigas en el colegio, fundamos un club de teatro, eh, yo tenía 14 años de ahí y, y luego ya a los 17 años ya me subí por primera vez al escenario tímidamente para mis papás sorprendidos porque yo era una adolescente súper, súper, súper tímida, era súper tímida entre otras cosas porque creo que había muchas cosas del mundo que no, que no me gustaban, que no me parecía cómo funcionaban y de alguna forma me aferraba como, como todavía quería ser niña, todavía quería jugar y, y, y eso fue lo que hizo el teatro, me, fue mi tabla de salvación, me salvó de una crisis adolescente en, en, en el que me di cuenta que yo podía seguir jugando, que sí podía seguir jugando y que el espacio de juego principal era el teatro. Entonces, eh, ahí empecé, ya entré, hice mi primera obra, como digo, a los 17 años, era una obra de teatro para niños, La lección de la luna. Ahí ya compartimos el escenario con mi papá, con, con el Carlos Freile, con la María Beatriz Vergara, eh, eh, bueno, varios actores y actrices de ese entonces, y fue, fue muy, muy grato para mí.
2: Esta oportunidad que tuviste de vincularte, eh, bueno, inicialmente con con tus padres, pero posteriormente ya tú acabas de mencionar a, a dos personajes del teatro también, que son fundamentales. Eh, ¿Cuándo decides eh, de alguna manera profesionalizar esta aspiración?
3: Verás es que yo ya cuando tenía que tomar la decisión ¿no? de, de, de entrar a la universidad, fue súper duro para mí. Eh, a mí ya me gustaba muchísimo el teatro, pero yo veía que mis papás... Tenían que invertir en el patio de comedias, ¿no es cierto? Que no era, que más que ser un espacio que les generaba ingresos, era un espacio en el que ellos, ellos subvencionaban la cultura, eso es lo que hacían. Entonces yo decía, changos, a esa edad, uno cuando tiene 18 años, ¿qué quieres de la vida? Ser libre e independiente. ¿No es cierto? Quieres irte a vivir casa aparte, ¿no es cierto? Entonces yo decía, no, pues, o sea, no voy a poder, si estudio teatro, yo no voy a poder ser una persona independiente. Entonces, finalmente, después de un año así como de... de, de Año sabático, eh, conseguí una media beca eh, y me fui a Estados Unidos a estudiar y ahí estudié como carrera principal ciencias internacionales, pensando que iba a salvar el mundo porque estaba en esa edad que uno cree que puede salvar el mundo. Y, y, y por otro lado hice como carrera secundaria teatro entonces los cuatro años que viví en Estados Unidos sí hice teatro en español, en inglés y hasta en francés llegué a ser la cantatrice show la cantante calva yeah, eh, de Ionesco de, de Ionesco, ajá entonces, eh, bueno, fue así como una experiencia también para mí súper bonita y yo me acuerdo que mis mejores amigos latinos así tenía un super pana, un amigo panameño que me decía me, me decía, Juana, no, o sea, tú eres actriz, ¿tú qué haces? En... Sí, o sea, yo veo que a ti te va bien en las ciencias internacionales, y tienes buenas notas y todo, pero lo tuyo es la actuación. Y yo me acuerdo que efectivamente ese último semestre terminé así como con la cosa, ya tengo que terminar porque ya ya me faltan meses para terminar y llevar el cartón a enseñar y que ya no me molesten más o menos, ¿no? Y bueno, cuando volví a Ecuador, lo primero que hice fue, a ver, eh, quiero quiero... Ver, retomemos, teatro, ¿no? Y volví al patio y mi papá estaba muy en toda la onda de los clásicos, mi papá siempre un amante absoluto de Chekhov, de Lorca, ah. de Shakespeare, de Strindberg. entonces yo decía ya, sí, chévere, todos esos clásicos, bacán, pero ¿qué hay del teatro ecuatoriano? ¿Dónde están los jóvenes dramaturgos? Y ahí le conozco a Luis Miguel Campos eh, y conozco la dramaturgia, Luis Miguel había acabado de estrenar el monólogo eh, bellísimo, el Medardo versión punk que era genial, genial. entonces eh, a partir de ahí yo dije ya, a mí esto me interesa, estos dramaturgos ecuatorianos y ahí empezó mi vínculo con Luis Miguel Campos con El Guido Navarro, con la Elena Torres con la Marta Ormasa, con la Churos Marisela Valverde eh, eh, con mi prima Noemí Albuja también que estaba, era parte también de, del elenco y empezamos eh, esta, esta, esta historia de, de intentar poner en escena eh, distintas obras de Luis Miguel Campos eh, hasta que finalmente un momento pasamos de estas obras de gran formato que son para mí creo que de las mejores obras de Luis Miguel que tal vez el público no conoce, yeah. que el público tal vez conoce las obras como él mismo les llama sus juguetes escénicos como La Marquita claro, se ha claro. muerto con leucemia o El pan o El rabo de paja de la Anita Suquillo, esos son la como mierda. sus juguetes de la mierda, ajá, ese era el juguete escatológico. Sí. <ríe> Entonces, eh, de pronto el público no conoce estas otras obras de gran formato de Luis Miguel que yo logré por lo menos poner en escena una, que fue el secreto de la Azucena sobre, sobre justamente Mariana de Jesús, sobre la, yeah. la vida de Mariana de Jesús. Entonces, bueno, ahí nace ya pues esta, 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 esta eh, de alguna manera, este, 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 este grupo, este equipo, este, este, este eh, es, es, sí, pues este equipo creativo en que nos lanzamos a, a, a La Marujita se ha muerto con leucemia y a varias otras obras del, de Luis Miguel y luego ya de otros autores y otras propuestas y de alguna manera nos volvemos como un eje creativo del Patio de Comedias, un eje bastante femenino en el que de alguna forma la presencia de Elena, de Marta son como la presencia más constante siempre y luego vamos invitando a otros actores, actrices, directoras, directores para los diversos montajes. También pude estar en algunas, he estado en algunas obras del Pequi, Andino, ah. eh, como el Quito con K, que fue bien, bien claro. una experiencia loquísima. Sí, sí, eh, sí, yo claro. creo que una obra icónica. Sí. Y así, pues toda la historia, todos los años montando a por lo menos a un
2: poquito de lo que estás comentando y sobre todo tomando en consideración la importancia que tuvo, por ejemplo, este juguete escénico de... Que, que, que se convirtió prácticamente en, en la obra más representada aquí en el Ecuador, me parece que tiene un récord, la Marujita se sí. ha con leucemia. Ese ensamble entre Marta Ormaza y, y Elena Torres eh, resultó bastante peculiar, si cabe ese término, ¿no? porque no solamente que funcion, funcionaba las regiones ecuatorianas, sino que eh, patentizaba toda una serie de, de cuestiones sociológicas, culturales, políticas de nuestro país, ¿Cómo logra definirse un poco ese, ese equipo eh, que, bueno, algún momento también hasta Guido Navarro dirigió eh, la, la, las Marujas? Sí, ¿Cómo, bueno, cómo eso,
3: esa sería? historia de las las Marujas fue interesante porque el elenco original con el que estrenamos la obra fueron la Churos, la Marisela Valverde que había salido del grupo de Teatro Mala Hierba y se juntó a nuestra propuesta la Marta que, que hacía el personaje de la Costeña, la Marta Armasa que hacía el personaje de la Quiteña y yo hacía la Cuencana y el Guido nos dirigió este texto de Luis Miguel que nosotros ya le hicimos como una adaptación bastante libre al texto original. Entonces una vez que estrenamos la obra realmente no teníamos ni la pretensión ni la idea de que era, iba a ser una obra que iba a permanecer tantos años en el tiempo, ni nos imaginamos. El Guido, el Guido era el único que medio profeti sí, profetizó. Yo me acuerdo que algún momento él decía, esto va a impactar full, a la gente le va a encantar. Decía, me acuerdo que un, un par de veces dijo así en el proceso creativo. Y bueno, cuando estrenamos la obra, de alguna manera habíamos planificado hacer seis semanas de temporada, que seis semanas, cuatro funciones diarias, cuatro funciones semanales, 24 funciones, era bastante, era ¿no? como suficiente para una obra y tan es así que la Marta había planificado irse a Italia porque había nacido su hija Paloma, se iba a Italia con su marido en ese entonces italiano, a que la familia italiana conozca a su hija que acababa que era bebé, ¿no? Yeah. Y entonces ahí entró la Elena Torres a reemplazarle a la Marta con el personaje de la quiteña, y, y ahí estuvo el segundo elenco que era la Churos la Elena Torres y yo por un, por un tiempo y eh, finalmente la churos que tenía que para hacer su personaje, me acuerdo, tenía un vestuario del Enrique Váscones que era como una gorda de botero. Tenía que meterse en una esponja que era de, del cuello hasta los pies y eso le, le generó un problema de salud, obviamente, porque además teníamos tantas funciones, a veces dos, tres funciones diarias, eh, viajes, etcétera, que la, a la churos le generó un problema de salud y ella decidió retirarse del montaje. Y justo cuando la Churros decide retirarse del montaje, regresa a la Martor Masa de, de, de Italia, que se había ido, y ahí es cuando finalmente se queda este, este equipo que tú dices que, eh, para mí sí es importante contar este pedazo de historia, entre unas cosas por darle también crédito, que es importante a la Churros, Marisela Valverde, que fue parte creativa y parte muy importante del arranque del proyecto de la Marujita, pero que finalmente ella por su decisión decidió, pues, eh, retirarse, por su deseo, digo, decidió retirarse. Y, y cómo entró la Marta y finalmente se, se arma este, este, este elenco, que yo me acuerdo que cuando estábamos las tres juntas trabajando los primeros ensayos, nos sorprendió mucho a las tres y de decir, wow qué bien! Qué, o sea, esto... Qué bien que funciona este trío. No es que con la churros no haya funcionado. Sí, claro que funcionaba. Pero sentimos algo. Yo sentí algo muy potente y las tres lo comentamos. Dijimos... ¿Qué foco esto? ¿Cómo está funcionando? Nos, 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 nos quedamos con esa sensación muy potente, ¿no? Y eh, al poco tiempo de eso me acuerdo que ya nos pidieron para unas fiestas de Quito que hagamos un sketch de las marujas, que fue la primera vez que como que salimos de esa dramaturgia, hicimos un sketch para para las reinas de, para la elección de reina de Quito y me acuerdo que fue un sketch que justamente era una sátira sobre el concepto de la elección de reina Gravice. y el público se gozaba y era transmitido en vivo por Amazonas y todo el mundo, wow, está feliz menos la Fundación Patronato Reina de Quito, porque no les gustó que les hagamos una crítica a eso y nunca más de la vida nos volvieron a contratar y se resintieron a muerte todos, menos del público y menos de las miles de personas que vieron, Ay. que a le encantó entonces a partir de ahí dijimos está esta posibilidad de que nosotros creemos nuestra propia dramaturgia es decir, ya trabajar una dramaturgia de personaje, y esa dramaturgia de personaje es posible también por todo el trabajo del Guido Navarro, que por cierto le mando saludos, que ahora creo que está viviendo por Atuntaki en Imbabura, eh, siendo maestro o, por, o sí, Tabalo, creo que está viviendo Tabalo
2: también está, sí
3: ajá, ah. entonces le aprovecho para mandarle saludos porque de verdad el Guido es un fantástico maestro sí, eh, lo tengamos en esa... algún
2: momento también acá
3: ojalá Ah, sí. y, y, ese, y ese encuentro, o sea, ese trabajo que hicimos con los personajes, de creación de personajes con el guido, fue un trabajo tan contundente que por eso permitió esta, esta dramaturgia de personaje. Entonces, a partir de ahí, más o menos desde el, desde el 91 en adelante hasta, hasta, hasta ahora, hasta la presente sí. fecha, incluso con la ausencia de la Martita, es que nosotras hemos creado muchísimos, más de... 300 o 400 guiones de entremeses, de sketches, obras de teatro, tenemos este spin-off de las marujas, que son como siete obras siquiera que hemos escrito nosotros mismos, que las marujas Entre Terecas, las marujas que viejas para ver, las marujas navideñas, las marujas Entre Memorias y Efemérides, las marujas, o sea, tenemos...
2: El, el secuestro de la Tránsito Smith es también está en... La ese.
3: Tránsito Smith ha sido secuestrada, ese, ese. ese fue un texto, sí, es verdad, ese es un texto de Luis Miguel todavía, ese sí era una... porque Luis Miguel sí escribió una trilogía con los tres personajes, escribió la Marujita se ha muerto con leucenia, el la Tránsito Smith ha sido secuestrada, que es así la, y la pusimos, y Génesis y Decadencia de la Papachola, que el Génesis Ay. y Decadencia de la Papachola la hizo con actores hombres.
2: Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Ajá,
3: sí. la hizo con el Pepe Morán, el David Torres y el Marcelo Tuma. Ajá. Que eran hombres haciendo los personajes de las marujas, que fue genial también bien, para bien, nosotros. Bien. Fue súper divertido poderlos ver y, y súper buenos actores, fue súper loco eso.
2: ¿Cuántas, eh, ¿Cuántas representaciones se hicieron aproximadamente, Juanita, contando teatros fuera de Quito y, y alguna...? Yo, solo
3: sea. de la marujita se ha muerto con leucemia, la Marta, nuestra querida Marta Armaza, que nos... Bebes del el más allá era la que llevaba las contabilidades de eso, y más o menos la última temporada que hicimos de la marajita se ha muerto con leucemia, es justo porque la Marta nos pidió, mira, en noviembre del 2017, la Martuca dijo, vean, a ver, hagamos, hagamos una temporada, ahorita estoy bien. Justo la Elena también había tenido una caída y tuvimos, tuvo problemas de salud también, estábamos, de, ahorita estamos las tres bien, vean, hagamos, hagamos. En el 2017, la Marta contabilizó que estábamos cerca de las 3.000 funciones.
2: ¡Qué increíble! Y, y aparte de, de estas 3.000 funciones, eh, tú también como actriz eh, estuviste participando de, de algunas, eh, eh, si quieres, representaciones escénicas. Y eh, ¿Estuviste también alguna vez en los monólogos de la vagina?
3: Así es, hicimos, ¿no? hicimos eh, los monólogos de la vagina cuando se pusieron por primera vez en Ecuador justamente eh, eh, nos, nos propusieron los productores que trajeron la obra al Ecuador, nos propusieron a Elena, a Marta y a mí que hagamos una versión, pero justo yo había aceptado un trabajo en Buenos Aires era una coproducción eh, de Ecuador con Argentina y a, acepté ese trabajo y me estaba yendo a Buenos Aires Elena había aceptado un trabajo de, art, de un trabajo de artes con los niños de la provincia de Bolívar y entonces la, la Marta se quedó e invitaron a otras actrices, creo que esa la dirigió, una, una primera versión, la vivía Cordero estuvieron como 10 sí. actrices distintas sí, 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 sí. y tuvo su gran difusión y luego cuando ya volví yo de Argentina, Elena volvió de, de Bolívar, los mismos productores nos dijeron bueno ya están las tres aquí, hagamos una versión de ustedes y entonces hicimos una versión nuestra de los monólogos de la vagina en la que Elena, Marta y yo hicimos la adaptación de los textos que fue Genial, de verdad, qué pena que yo, yo muy, con, con poca humildad lo diga, pero fue una versión bien chévere, yo he visto muchísimas versiones de los monólogos de la vagina y creo que de verdad, honestamente, siendo sincera, esa era una versión bastante acertada porque tenía jugaba con esto de lo testimonial, pero también tenía su teatralidad ahí y, y, y yo siento que fue una versión bien chévere. Una, hicimos también muchísimas funciones de los monólogos de la vagina, muchas temporadas en muchas ciudades del Ecuador y creo que nuestra versión la tuvimos más o menos unos seis o siete años viva, eh, sí, digamos, presentando.
2: Claro. Y bueno, sí, eh, las eh, marujitas hicieron historia y eh, se, se produjo una gran revelación acerca de la capacidad, no solamente histriónica, sino el ir redescubriendo un poco nuestra identidad tan fragmentada de los ecuatorianos. A veces tenemos eh, eh, cierta esquizofrenia a nivel de... de
3: regionalismo.
2: Regionalismo, que eh, se nota... Eh, Todas, es o sea, regionalismo,
3: clasismo, racismo.
2: Total, todos los... total. <risa> Terrible. Eh, después de La Marujita, eh, tú emprendes también... Eh, eh, Digamos que no sería, la palabra está bien, emprender un poco, eh, optimizar la capacidad que tenía el patio de comedias como para hacer no solamente un teatro donde se presente esta obra, sino varias obras y muchas actrices pues, pues, estuvieron ahí eh, inmersas en este proceso de, de, de promoción, difusión de la cultura, ¿no?
3: Así es, sí, justamente yo me hago cargo del manejo del patio de comedias, coincide eso, ¿no? Yo asumo, eh, tomo la posta, mi mamá era quien manejaba los diez primeros años del patio, y yo de alguna manera le propongo tomar la posta para yo eh, manejar el espacio, y me puse como primer objetivo justamente el, el objetivo de la continuidad, y ese objetivo de la continuidad quería decir, programar eh, la sala de teatro de jueves a domingo los 365 bueno, por lo menos todo, todas las semanas del año, y lo lo logré y lo logré con, con, con una gran aceptación por parte del público y eso sucedió de manera continua y seguida hasta marzo del 2020 que se vino la pandemia y que efectivamente transformó la historia del patio de comedias transformó mi historia yo me desperté un 27 de marzo del 2020 así con las lágrimas que se me, vien, se me iban el día internacional del teatro y, y, me, y me grité más o menos a mí misma Juana entiende entiende que no vas a ser la misma actriz que eras ni el patio de comedias va a ser el mismo espacio que era". Por mucho tiempo yo percibí, o sea, lo que ya veíamos, ¿no?, que estaba pasando claro, en el mundo, claro, que claro. no era una cuarentena de 40 días, uh -huh. y ahí es cuando me dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y, y, en, y en, esos, en esos días yo tengo la suerte de que vivo al lado del teatro sin romper el confinamiento, con la suerte de que tenía de vecino al lado mío a Roberto Sintes, que es un productor eh, audiovisual, además eh, experto en accesibilidad a las artes, que es de justamente este tema que permite a las personas con discapacidad acceder, eh, hicimos ya habíamos trabajado con él en el 2019 con el monólogo de la, de la Susana Pautazo que está aquí, que está aquí. Sí, sí, sí. De la la, la la venadita, hicimos, hicimos con ese monólogo y con en coproducción con España y ganándonos algunos fondos concursables de España y del Ecuador, produjimos, le, le dotamos al, al monólogo de la venadita de accesibilidad universal, eso ya lo hicimos en el 2019 es decir, la obra ya la podíamos presentar de manera presencial la hicimos prioritariamente justamente para beneficiarios del MIES en siete ciudades del, del Ecuador realmente personas de situaciones sumamente vulnerables, tanto desde el tema económico como social, porque eran familias que en muchos casos tenían más de una persona con discapacidad, y ahí hicimos esta gira y, en, y Roberto se quedó en el Ecuador para en el 2020 continuar la gira, pero se viene la pandemia y ahí es cuando yo le digo, Roberto, a ver, Tú eres productora audiovisual y estoy aquí en un teatro. Mis hijos hacen clase por Zoom. Hagamos teatro por Zoom. A ver, probemos. Y él me decía al principio: No, espéranos. Digo, No, es, hay que, esto tiene que funcionar. Tenemos que poder, si bien no es lo mismo, obviamente, no es lo mismo el, el, la presencialidad y la esencia del teatro es lo presencial. Pero vaya, si todos los profesionales tienen derecho a teletrabajar nosotros, ¿por qué no? ¿Y es, qué vamos es. a hacer? Porque además, de verdad, tú sabes, o sea, mm -hmm. como artistas, como gestores culturales, no es que tú tienes un sueldo fijo, no, no tienes un ingreso, no tiene, no, yo no, 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 he, no he sido asalariada del Estado jamás, entonces, ok, tengo que inventarme mi supervivencia, soy mamá, tengo dos hijos... ¿Qué hago? ¿Cómo sostengo todo lo que hay que sostener? ¿Cómo sostengo el patio mismo? ¿no? Claro. Entonces ahí y arrancamos a hacer teatro por Zoom y Roberto ya desde las primeras funciones me propuso que ya las que, que ya hagamos, el, eh, que trabajemos la lengua de señas eh, con la persona, David Pascual, que hace lengua de señas desde su casa para las personas con discapacidad eh, auditiva. Entonces, eh, justamente eso es lo que eso es lo que se vino en, en, en la pandemia y luego eso terminó en el proyecto que se llama Teatro Contigo, eh, porque ya me preguntaste otra cosa y me fui por otro lado yo, pero bueno, qué importa. Y, y, y bueno,
2: hablemos de la, de, del Tiflo Radio, de, 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 del Tiflo Teatro
3: ya, yeah, ok, sí. entonces nace nace. ya empezamos a hacer, hicimos esta propuesta por Zoom, a la gente le gustó un montón, obviamente tuve montones de críticas por los mismos compañeros de teatro, diciendo eso no es teatro, y luego finalmente mucha gente de teatro de música y de las distintas artes, adoptó esta misma, este mismo mecanismo porque era válido, entonces todo el, me, todos los días me llaman ¿y cómo hiciste? ¿y cómo no sé qué? y, cómo no sé qué? y yo encantada de la vida, les daba mi, mi super know-how de cómo hacer esto, y la gente empezó a hacerlo desde sus casas también, y fue fue una tabla de salvación para muchos, Total. músicos, etcétera, me llamaba todo el mundo a eso. Y entonces, ahí como ya hicimos esta prueba, eh, se lanzaron los fondos concursables del IPSI, que es el Instituto de Fomento a la Creatividad e Innovación, y ahí eh, postulamos para hacer una cartelera. Como espacio tú podías postular, como espacio independiente podías postular para una cartelera y postulamos eh, con 10 obras, ganamos nueve, que ya es bast era bastante, claro. ganamos la posibilidad de, de producir nueve obras eh, eh, ecuatorianas eh, para filmarlas aquí en el Patio de Comedias, o sea, como teatro grabado, obviamente, pero con eh, esta posibilidad de cada una de que, de que cada una de las nueve obras tenga subtitulado lengua de señas, audiodescripciones para personas con discapacidad visual, auditiva y cognitiva. Eh, entonces, tenemos esta página web que yo le invito al público a conocer, que es www.teatrocontigo.com sí. este, este proyecto al haber sido un proyecto subvencionado y con el objetivo justamente de reforzar a este público de personas con discapacidades diversas discapacidades y, y adultos mayores obviamente también eh, es gratuito, es gratis para las personas con discapacidad, para el adulto mayor, tú entras a la página y simplemente compruebas a través de, de una cédula o de un carnet que eres una persona con discapacidad y puedes acceder de manera gratuita cuando tú quieras descargarte como una plataforma cualquier otra, descargarte la, te, te manda el enlace para que puedas ver la obra, ¿no?
2: Maravilloso. Eh, de este, de, de esta iniciativa hay algún registro eh, audiovisual.
3: Sí, está, está está ahí en la página www.teatrocontigo.com, ahí está to, están las nueve obras y también en la ah. página eh, está también como el, al, al, alguno de los materiales que puedes usar como para, para reforzar esta conversación y lo que lo que hemos hecho en, en esa cartelera están cuatro obras que son parte del, del repertorio del Patio Comedias y también de otros grupos de teatro, hay teatro para niños, entre nuestras obras está La Venadita, está Las Marujas entre Memorias y Efemérides, Está el Tetragrama, que es una obra de Luis Miguel Campos también sobre, sobre la historia ecuatoriana. Está la casa de Bernarda Alba también, entre otras. Así es que el público puede escoger. Las personas, eh, eh, digamos, del público regular que quiere ver la obra sin accesibilidad universal, puede también hacerlo. Es decir, puede ver, y ahí le cuesta 5 dólares, y ese costo de 5 dólares, lo que ahora nos permite es que la página pueda mantenerse más tiempo, ¿no? En, eh, viva.
2: Maravilloso, maravilloso.
3: Esto, esto fue un, un proyecto icónico, eh, te digo, la es la primera cartelera de teatro virtual accesible a personas con discapacidad, adultos mayores, etc., en, en, no solo en el Ecuador, sino en Latinoamérica, nos, nos entrevistan sí. de, de, de Chile, de Argentina, de Perú, todo el tiempo, y es realmente un producto que ha llamado muchísimo la atención. Eh, eh, en ese sentido, poder justamente ir a ese público que normalmente ha estado excluido definitivamente sí, de, de las artes.
2: Sí, así es. Eh, www.teatrocontigo.com. Correcto. Eso correcto. es. Bueno, vamos nosotros a, a conocer un poco más sobre este asunto. Eh, les tenemos un audiovisual y enseguida volvemos eh, con más acá en alta vibración y Juanita gracias
4: Somos Imbauto
5: El Norte de Chevrolet
4: El Norte de Chevrolet
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Mucayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Sergey Cadcam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas lines online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. serway Clínica nos encuentra en el edificio Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibar, Surway GatCam Digital Dental Center.
3: ¡Hola! ¡Qué bueno que te reportes, vaya! En estos tiempos pandémicos, más no pantagruélicos del coronavirus. Yo, sola! No, Cholita, estoy acompañada de mi sobrina el Zuccobs Vino a hacer unas gestiones y ya nada Le tocó quedarse aquí acompañándome a Jami. ¡Toda la cuarentena se va a quedar conmigo! Sí No, aburrida, que va Empiezo la jornada rezando la novela al son hipoclorito de sodio ¿No le conoces de ese santo? Ay, chola, pero es el único, el único que nos cuida del coronavirus. Sí, cholita, sí. No sabes cómo funciona. Sencillo, chola. Agarras una tapita y diluyes eso en un balde de agua. Coges el chapeador y te pones a chapear por todo lado. Pisos, paredes, gradas. Pero eso sí, alabanciosamente repitiendo las letanías al San Hipoclorito de Sodio, que dicen más o menos así. Te voy a poner en Hans free. San hipoclorito de sodio, rogad por mí. San hipoclorito de sodio, velad por mí. San hipoclorito de sodio, por la misericordia de Dios, libradme del coronavirus. Amén. Alabanciosamente. Te cuento chola. Que mi sobrino el suco, Jesús Mosalvete, no, adolescente, adolescentes de imprudencia. No quería salir a la calle. Me tocó poner doble canda. Este es que un maledón que cree que todo lo sabe Que dice que es conspiración Que esto que es tocho Que los huevos del pocho Le dije no, cholo, ya Por fin se diste hops Con una guitarrita que ha tenido así chiquita Que le llaman el ukelele ¿no los que Y se nos pusimos a cantar Y nos sale una canción, verá Suena más o menos así Lavarse las manos bastante seguido Esto no es en vano Hazme caso mi amigo No te toques la cara Te pido por favor Mantén la cuarentena Quédate y... Indoor. quédate en casa quédate en casa es hora de cuidar a la masa no le tengas miedo solo sé prevenido sigue las instrucciones quédate tranquilo COVID-19 a mí no llegarás estoy dentro de casa calmada y en paz quédate en casa quédate en casa es hora de cuidarnos en masa oh, oh, oh. ¿Te gustó? ¡No! ¡Ojo! Pues, ah.
2: Pero estas, estas son iniciativas que no solamente estimulan la imaginación, sino que producen una aproximación verdadera con las personas con capacidades diferentes y, y yo quiero felicitarte de la manera más, más formal, no por, por esta iniciativa. Pero Juanita Guarderas, eh, también ha ha hecho cine, eh, yo recuerdo haberte visto en una película que creo es colombiana y estuvo nominada al Oscar, no me acuerdo si era María. Ah, Marie. sí,
3: María Llena e Eres de Gracia.
2: Eso, María Llena Eres de Gracia, no <risa> sé si es una adaptación de una de, de Jean-Luc Godard, no no creo que tiene que ver, pero no. que es, Dios te salve María, alguna nota así era. No. Eh, pero pero eh, en el cine, ¿desde cuándo? Porque estuviste creo en La tigra también, si no me equivoco.
3: No, en La Tigra no, no estuve en La Tigra, pero estuve del Camilo, estuve entre Marcia y una mujer desnuda, que yeah. hacía también un personaje chiquito, un figurante, uh -huh. eh, estuve en El Prometeo Deportado, del Fernando Mieles, yeah. en El Titán, en El Ring de la Viviana Cordero, Bestial. estuve estuve en una coproducción eh, bien interesante, tal vez una de las más potentes que, en las que he trabajado, que era una coproducción eh, austríaca, francesa, alemana, eh, rodada en el Ecuador y en Colombia y en algunos países del Asia eh, que se llamaba La medición del mundo Measuring the World
2: ah. que, es,
3: ajá, que es una película sobre Humboldt
2: Claro, y, claro Luis Miguel, también creo que estaba, Luis Miguel Campos también creo que estaba involucrado en eso, eso estoy... el,
3: No, Esa era una película mucho más atrás, la que tú dices, esa era La nieve de los Andes
2: eh, entonces es Ajá. diferente, claro Ajá.
3: esta que te mencioné, esta última fue una película que la rodamos en el 2010, 2012 más o menos eh, y es una película que ha ganado en España, entre otras cosas se ganó eh, premio a la mejor, mejor vestuario, mejor arte el director de arte era uno de los directores justamente de la saga de Harry Potter yo tenía, un, eh, se trajeron pero así los containers enteros de, de, de vestuarios y de elementos de, de la época, ¿no es cierto? ¿Cómo de se 1800? llamaba? Discúlpame,
2: ¿cómo se llamaba esto? La
3: medición del mundo.
2: Ya, la medición del mundo. La sí.
3: medición del mundo se llama la película, o en inglés, Measuring the World. Ya. Eh, de hecho, la película está en, en alemán, y, en, claro. en, alemán y en, o sea, en, en alemán y en francés. Y en, con sus títulos en español fue, fue bien interesante de esa película, ahí me sorprendió mucho la reacción del director sobre este país sobre el Ecuador, el man era boquiabierto y, y es algo que se me quedó a mí resonando mucho y él decía, en este país se puede se puede eh, eh, simular cualquier otra geografía, de hecho tenían escenas que tenían que ir a grabar en, en los Himalayas y que las rodaron en el páramo del Cotopaxi y que se trajeron vestuarios, solo elefantes les faltó traerse, pero trajeron vestuarios, todo, y ambientaron y parecían los Himalayas, ¿no? Este. Eh, eh, entonces yo a partir de ahí decía de verdad, si yo fuera ministro de, ministra de turismo, realmente una cosa que haría es venderle al Ecuador como locación, este país sería una locación para el cine brutal, o sea, ah. ellos se ahorraron aquí en el Ecuador un montón de dinero, para no tener que viajar con todo el crew a Asia a hacer toda, toda una cantidad de, de escenas, ¿no? Claro,
2: claro. Eh,
3: eso fue increíble. con el, yo el, tenía el como...
2: director, porque sí, en realidad, el Ecuador es así, pues.
3: Es así, es así. Entonces, eh, se rodaron. Creo que el guido también participó en algunas de estas escenas de esta película. Y eh, yo tenía un vestuario que era del 1800, o sea, realmente la tela. No, no es que era el vestido hecho en 1800, pero la tela era un gobelino del 1800. Y sí. yo rodaba una escena en Mindo y tenía tres personas, solo para mí, que era un personaje figurante, por Dios, o sea, que tenía una, cinco o seis diálogos, creo. Tenía tres personas de vestuario solamente para que me acompañen a mí a levantar este vestido y yo con las botas de caucho en medio de, de, de los lodazales de Mindo. Esta era una escena increíble porque era una escena en la que Humboldt eh, es, está en un en mercado de, de, de esclavos negros y entonces Humboldt llega y pierde la cabeza al ver esta situación era súper rodar esa escena fue súper fuerte para mí ¿Sí? porque eh, habían efectivamente actores y actrices de extras, etcétera eh, eh, personas negras del Ecuador de Colombia de Haití también habían bastantes personas grabar esta escena con ellos prácticamente desnudos encadenados en la lluvia de Mindo era tan fuerte, era tan conmovedor que tú veías eso y decías, no puedo creer que como humanos atravesamos por esto, no puedo creer que esto de la esclavitud apenas se abolió hace, ¿qué? 200 años. Era fuertísimo. Entonces, en esa escena Humboldt entra y les libera a todos. Yo hacía el personaje, les libera a todos los esclavos y los esclavos se quedan así como, ¿y ahora para dónde agarramos, mijo? ¿Qué hacemos? Uy. ¿No? Yo, tenía, yo tenía que eh, mi escena era que yo era una, una criolla de, de la América de, eh, de, de aquí, del de claro. Ecuador o de la América, colonial. ¿no es cierto? colonial, que entonces eh, llevaba a mí que había dado a luz al, al mercado a comprar justamente una nana para que le amamante a comprar una nana para que le amamante sí. a, a mi nieto esa era la escena y yo tenía que ir era una subida así, ¿no? Trepada. Eh, un señor que trabajaba de cargador aquí en un mercado de San Roque actuaba. Me cargaba no solo a mí, sino a la silla de madera sobre la que yo me sentaba en, una, en, un, en un lodazal y así, de, de, subida. Por Dios, y hacíamos la escena corte, vuelve a repetir, yo cada vez que me bajaba lloraba y le pedía al Señor, perdón, perdón, perdóneme, 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 por favor, perdóneme. Era tan fuerte, era
2: tan fuerte eso,
3: era horrible, y el Señor me decía, no te preocupes, no te preocupes, yo todos los días cargo diez veces, dos, tres quintales, me decía, le decía, no, perdóname, perdóneme, era, era tan humillante, era horrible. Era, era, ponerse en ese lugar era, y me acuerdo que una, uno de los actores eh, me preguntó, era un francés, me preguntó, me dijo ¿cómo se siente estar en esa silla? ¿Cómo es? Y yo le dije, horrible. O sea, yo no, es que me sienta bien, o sea, me siento... Claro. Es, es, es humanamente te terrible. Entonces uno pasa por esas contradicciones. Cuando sí, estás es rodando eso. una película de época como esa, con esas escenas tan intensas, entras en esas contradicciones que tienes que hacer tu personaje, tienes que hacerlo como es y cumplir con eso. Pero internamente también todo sí. lo que te, te acontece es súper fuerte.
2: Sin prejuicios, pues eh, realmente es eh, brutal esto. Pero, pero eh, en el cine... Eh, de alguna manera en el cine ecuatoriano, eh, bueno, todavía nos fa, nos falta explorar un poco más, probablemente con el tiempo ya vayan decantándose, pero también estuviste en la televisión, en la televisión también eh, participaste no solamente como panelista de algunas series de mujeres, sino también, ¿estuviste en alguna serie de televisión tal vez? Sí,
3: eh, eh, bueno, estuve en Ecuavisa, en estuve... Eh dejémonos de vainas como un personaje invitado, no pero, ellos claro. me invitaron a ser parte de la serie, pero yo me acuerdo que en esa época estaba difundiendo un monólogo también di, dirigido por Guido Navarro, que era mi monólogo, el, el diario íntimo de un adolescente, entonces yo estaba embaladísima con mi monólogo y no quise comprometerme así, porque la tele en esas épocas, bueno, en general cuando te metes a un compromiso de una serie tienes que entregarles la vida completa, Total. entonces... Total, entonces yo no estaba dispuesta. Elena y Marta sí se quedaron como personajes fijos, de dejémonos de vainas, y yo les propuse que más bien me inviten así como a personajes esporádicos. Luego de eso también eh, estuve en algunas de las de, de, de este momento que fue bien interesante. Mira, mirando atrás las, eh, esta propuesta de Carl West de tomar literatura ecuatoriana o historia dime, ecuatoriana dime. fue bien bien bonito. Yo yo cuando pienso en eso digo hecho con, con las cámaras y la tecnología de ahora esas series podrían estar en Netflix, ¿no? Esa propuesta de, de Chuya Romero y Flores los eh, animas los angurimas eh, a la costa el, eh, yo hice por ejemplo Siete Lunas, Siete Serpientes
2: también es sí, lindo, de Malta hicieron una sí. inmabura también con Carol West, algo del violín alguna no me acuerdo exactamente qué fue Ajá. pero pero yo, yo pienso que esas obras no solamente que dignificaban la literatura sino que proporcionaban una visión clara de que en el Ecuador se puede hacer estas obras que, que como por tú supuesto, dices que son series internacionales
3: supuesto. O sea, yo de verdad vuelvo, me, me muero de la pena porque ha, ha habido un deterioro absoluto de la calidad de cosas que hemos hecho en la televisión ecuatoriana. Sí, y en sí, sí. y, 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 y algún momento le escuchaba justamente quien fue anteriormente el director del Instituto de Cine, eh, él decía, ¿no? El, el país que tiene buena televisión tiene buen cine. Y creo que para nosotros hemos tenido, esa ha sido una falencia, hemos tenido una televisión, cada vez peor, <risa> cada ¿Sí? vez peor, o sea, realmente no no es que no, en vez de evolucionar a hacer cosas mejores, hemos involucionado a hacer cada vez cosas peores, es sí, horrible,
2: totalmente, es
3: horrible, a mí ahora la gente me dice en la calle, no me cuento, ¿y ¿por qué ella no hace televisión? ¿Qué televisión le digo yo? A ver, ¿qué? Dígame, ¿cuál es televisión? O sea, ya no hay televisión nacional o la poca que hay es por ejemplo, aquí en el, Ecuador ya, en el Ecuador, en Quito ya no se produce, la mayor parte de cosas se producen en, 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 en Guayaquil. Sí. ¿no? Entonces sí, he estado obviamente también involucrada en varias series... Y también, qué sé yo, estuve de directora de casting de una serie que se llamó El Caminante, que, que se hizo en el 2018, me parece, esa creo que fue la última, la, el, mi último trabajo como más vinculado a la televisión, en la que participé también en unos tres o cuatro capítulos, pero hice el trabajo de dirección de casting, que fue una experiencia que a mí me gustó un montón. Porque, eh, porque, porque conozco tanto por mi mismo trabajo aquí en el Teatro Patio de Comedias, conozco full al, como al, 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 al universo de actores, claro. entonces leer guiones y pensar en actores para los distintos personajes fue un trabajo que me gustó muchísimo, eh, la serie El Caminante, pero bueno, igual ya se, se acabó, no, 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 no tuvo tampoco mayor repercusión. Entonces sí, es una pena lo que ha pasado con la televisión actualmente aquí en el Ecuador. Ahora estoy más bien bastante vinculada a Tusher Films y al trabajo bien. justamente de los sketch de enchufe TV que he hecho bastantes. Que son eh, sí. Y recientemente hicimos un, en la pandemia hicimos una película también que se llama Misfit eh, que Misfit. está próxima Misfit que está próxima también a, a estrenarse. Eh, eh, es un guión como para mi punto de vista como bastante sencillo más bien muy juvenil eh, eh, y me muero de ganas obviamente de hacer <risa> cosas en cine como que sean más contundentes, ¿no? Claro, claro. Eh, más, más fuertes. Yo, yo creo que tal vez mi experiencia es más bonita y más profunda y eh, en, el, en el cine, para mí, lo que, en el que más aprendí, más cosas me llevo eh, y, le, y le siento así como muy propia, es el Prometeo de Creo que para mí esa película sí, de no, Fernando no. Mieles es como, es mío. Esa, mí. esa fue
2: Premio Augusto San Miguel 2007. El eh, gusto yo de, de, de tener el, el mismo premio el mismo año, el,
3: Ajá, es el, el verdad.
2: documental. Y es, 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 es hermoso saber que las películas ecuatorianas te proporcionan precisamente ese, ese lenguaje, digamos, muy auténtico sí. nuestro. Y, 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 sí. y, pero a, a propósito de lenguaje y de autenticidad, eh, tú también eres una mujer de convicciones y, y has participado también eh, de una manera pienso yo personal, eh, eh, particular, eh, con procesos de conciencia femenina, de, de adaptabilidad a veces a, a, este, a esta también enseñanza que... Nosotros como, como hombres con esto de las nuevas masculinidades estamos tratando de entender mejor cuál es nuestra relación a veces con, con, con las mujeres, pues, ¿no? Y, y yo creo que ha habido un empoderamiento desde hace aproximadamente unos 7, 8 años de las mujeres de una manera bastante intensa. Había un programa que a mí me llegó y donde habían varias mujeres, creo que era Cuavisa o El Amazon, no recuerdo, donde estaban 7 o 8 mujeres donde tocaban temas de hombres pues, y, y, y de mujeres, y era chévere, eh, ¿cómo resultó para ti esa experiencia de co poder compartir sí. tu ideología, pensamientos, principios, posición ideológica, política, qué sé yo?
3: Fue bien interesante, sí, yo, yo creo que ha sido uno de los proyectos que, que también a mí sí me ayudó y me marcó mucho en la vida, que fue este proyecto Así Somos, eh, eh, realizado en Ecoavisa, éramos... Eh, Así
0: somos,
2: sí, sí, sí. Así
3: somos, se llamaba, baja éramos como 10 mujeres que estábamos en esta mesa de la polémica en la que se ponían sobre el tapete montones de temas que no se habían tocado, ¿no? Para mí, efectivamente, como mujer, como persona, como elenco de mujeres, justamente junto a Elena y junto a Marta, el tocar estos temas eh, eh, femeninos, el, el tocar, de alguna manera, trabajar ese empoderamiento... Hablando desde nosotras mismas, efectivamente fue fuerte antes de Así Somos, hicimos los mismos monólogos de la vagina, hicimos una obra de Rosario Castellanos que se llama El Eterno Femenino, eh, eh, siempre jugando con el humor y la sátira sobre estos roles, ¿no? Claro, eh, claro. Eh, de alguna manera impuestos a las mujeres. y eh, cuando entré en el espacio de Así Somos, fue para mí una, una experiencia súper grata. Éramos 10 mujeres, como decía, pero éramos como 5 o 6 de nosotras, que éramos como la, la base, de alguna manera, entre las que estaba la abogada Silvia Buendía, súper feminista, LGBTI, estaba la Pamela Cortés, la Dayana pasley que ahora también es asambleísta. Ah. Estaba eh, la, la Patti Loor y yo, de alguna manera nosotros cinco éramos la base y luego se iban juntando también otras, otras, o, otras compañeras eh, en, en esta mesa de la polémica. Entonces, poner sobre el tapete temas como el aborto, poner sobre el tapete eh, eh, temas justamente como la violencia de género, sobre, poner sobre el tapete todo este tema de, la, de, la, de, de, de alguna manera de esta violencia también eh, patriarcal, eh, Patrimonial, eh, eh, toda, todas estas, todos estas, eh, estos temas para nosotros fueron súper importantes y, y también hablar de todas estas cosas que hace un rato me refería, o sea, yo creo que si este país tiene una enfermedad es la enfermedad del clasismo y la enfermedad del racismo que además es ida y vuelta, o sea, no es que solamente es de, es de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a de derecha, sí. de derecha izquierda, o sea, es...
2: De todo lado que te lo hundean. De todo
3: lado, ¿no? No, sí. es, no es que hay un culpable de eso, es todos de alguna manera estamos eh, si, no, si no eres consciente caes en ese tipo de cosas ¿no? así es, entonces eh, es fue para sección. mí una experiencia súper chévere poder hablar sí. de, este, de todas estas cuestiones sin, sin sin, estar detrás de una máscara, sino hablar con, de manera genuina desde mí misma, desde mis sensaciones, desde mis puntos de vista, desde el humor también, ¿no? porque de alguna manera también mi presencia ahí tenía que ver con un poquito meter ahí ciertas, cierta, cierta caña con con, con el humor, porque yo creo que el humor tiene esa posibilidad maravillosa de, eh, de igualar. El, sí. el humor es, es una de las cosas... Sí, es democrático. El humor le permite ser horizontal y verte a los ojos, ¿no? Claro. Es de las pocas cosas que realidad, se permite sí, verte a Lo que pasa
2: es que la, la cultura es un invento cultural y... Perdón, la democracia es un invento cultural. <risa> y entonces... <risa> Eh, de una u otra manera estamos vinculados yo te quiero agradecer eh, Juanita por esta entrevista pero antes de ello eh, me gustaría que hablemos un poco de la venadita hace claro. poco eh, falleció Susana Pautazo, yo estuve en una función en la que ella estaba presente mm. y tengo unas fotos algún momento te las, te las paso por favor. y eh, realmente eh, cuando eh, ves una, eh, una obra como esa, eh, no solamente que te conmueves por la eh, realidad de una mujer específica ¿no? sino también por las connotaciones sociales a las cuales te abocas y ese sentido de pertenencia a la naturaleza tan especial y que fue recogido con mucha sensibilidad por Susana ¿Cómo, cómo fue la experiencia de La Venadita para ti?
3: Oh, en, entrañable, para mí un, 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 absolutamente entrañable y una inmensa gratitud, por eso aquí le tengo también a mi Susana, como le tengo al Paul y a la Marta, que están más allá, que no se les ve no. <ríe> este eh, a ver, la, la, fue un legado, primero, eso fue muy bello, como eh, la Susana, fue ella quien en el año 2000 eh, escribió la obra, la puso en escena y ella misma le, la actuaba, ¿no es cierto? Y eh, después... Por, por el fallecimiento de su hijo ella regresó a Argentina un tiempo pero volvió al Ecuador porque esta siempre fue su patria esta siempre fue su casa claro. entonces cuando volvió al Ecuador y me acuerdo que le insistí, le dije Susana, pon en escena esa obra, ponla de nadita en escena lo mismo hacía la satia Durán la hija de nuestro querido amigo Claudio Durán le, le insistía y le decía, Susana, esa obra es imprescindible, a mí me cambió la vida, la Satia contaba que ella vio una función de la venadita y que se iba a ir a Argentina a estudiar veterinaria y terminó cambiando a irse a estudiar teatro, y se fue a estudiar teatro, actuación y dirección teatral en Buenos Aires, entonces le insistíamos, Satia y yo, y finalmente un día la Susana nos juntó y nos dijo, a ver ya, si ustedes insisten, yo les propongo, hagámoslo. Y ahí me trajo un bastón que uso en la obra, que es una raíz de mangle y un rebocito que ella había usado, y me entregó, pues me pasó el bastón, me dijo yo, Increíble. si tú quieres que esta obra esté en escena, te la paso, aquí está, te entrego este legado, y le, le, le invitó a Satia para que sea la productora de la obra, y ahí pues trabajamos las tres juntas, que fue también una experiencia bellicisísima, eh, todo el proceso del montaje de La Venadita y luego todo el proceso de, de llevar en adelante, sacar ese personaje para mí un desafío más súper fuerte porque yo siempre le admiré profundamente a la Susana como, como actriz yo decía, ya me fregué voy a hacer la obra icónica de la Susana me voy a atrever a hacer yo o sea, tenía ese, ese resquemor de decir yo me acuerdo que cuando me entró ese resquemor, dije, ya Juana, ya nada, o sea, no, como la Susana, no, o sea, no, no vas a poder equiparar a la Susana, y no pienses en eso, haz, haz nomás la obra con gusto y con amor, no pienses en que, pero la Susana me dejó la vara alta, muy alta, porque ella era una tremenda actriz, uh -huh. pero también fue chévere cómo ella me permitió que yo también haga mi propuesta y me apropie del personaje en el buen sentido y pueda, y pueda hacer esta, esta
2: como una adaptación.
3: Interpretar este personaje también desde, desde mí y desde esa vivencia también fuerte para mí de haberme criado en el campo, de haber tenido muy cerca a, a toda la población campesina indígena en mis 12 primeros es. años de infancia. Claro. ¿No? Que, eso, que eso para mí fue contundente, entonces yo una claro. mamá como la venadita, claro que conocí mientras me crié en el campo, o sea, la mamá Melchora estaba ahí, la mamá nicolasa estaban ahí, eran mamás que yo conocí. Y que, y que compartí desde niña, y luego, y luego eso también me marcó a mí muy profundamente para hacer otra propuesta, que no sé si la llegaste a ver, que no actúe yo, pero que la dirigí, que fue Papacuna, que es una obra, eh, eh, no la hemos la llevado vi. a Imbabura, a ver, sí, sí ha estado en Imbabura, pero, pero a Ibarra habría que llevarla esa obra, porque sí, es eh, una obra muy, muy bella.
2: ¿Hay algún registro en YouTube de, de La Venadita? De La cosa.
3: Venadita, de La Venadita, creo, no estoy muy segura, bueno, la tenemos en Teatro Contigo, que se, que se puede ver ahí, ah, y uh -huh. de, de ahí yo de pronto te puedo pasar algún enlace para ver, para para, para que veas como fragmentos de la obra. Eh, ¿Qué más hay? Eh, y entonces esa venadita a mí me marcó también mucho en ese sentido de algo que yo sí quiero continuar haciendo, que es eh, eh, indagar más profundamente y cada vez más sobre este cosmovisión andina, sobre este mundo andino tan, tan importante para nosotros, para para, para para, para nuestra idiosincrasia, para lo que somos, para, nuestros, para, este, para estos mestizos que somos, seamos urbanos o rurales o lo que sea, pero está esa cosmovisión del mundo andino está en nosotros, está en nuestro ADN, entonces eh, entrar entrar en eh, entrar en esos universos para mí ha, eh, ha sido muy bello y pude continuar haciendo eh, ese trabajo en Papacuna como directora de la obra, que es una obra del colectivo Llama mm. en la que eh, a partir de una investigación sobre la diversidad de la la papa nativa en el Ecuador hacemos una obra de teatro que tiene este título, Papa Cuna, que es un homenaje a la papa, sí, y, y a la papa, y a, y a todo lo que está alrededor del universo de la papa, el mundo del campesino, obviamente, y la agricultura, eh, eh, todo el mundo mítico alrededor del universo de la papa, porque de pronto conocemos mucho sobre el mundo mítico del maíz, y de la papa tal vez no, ¿no es cierto? Y cómo, sí, si es, no es el sí. producto andino, ¿no?
2: Los pastuzos deben estar, eh, eh, y la papa es poderosa, pues ahí está Richard Cara, pasa un ejemplo de la buena papa.
3: Exactamente, exactamente, es nuestra esencia, es sí. como se dice en la obra y como decía en un texto, justamente, sí, es, el, nuestro, yo, yo. es el tesoro escondido. Eh, y ahí tú, tú entiendes por qué de pronto el maíz. Tuvo tanta visión y tanta protagonismo, pero la papa también la manejaron con ese criterio de calladito que no sepa que esas plantitas, que los españoles ni se enteren que esas plantitas que debajo de esas florcitas moraditas blanquitas hay papa, hay comida. Imagínate lo que fue luego la papa para la historia del mundo, para la hambruna, claro. para la claro. guerra, para los platos europeos, para el gnocchi, para el, para el, para el alemán, para, para, para todo, ¿no? Para las las papas fritas francesas y yo qué sé, para Abuelo. tanta
2: cosa. Eh, bueno, eh, esto, es, esto es importantísimo lo que acabas de decir, porque, por ejemplo, tú estuviste también, eh, estuve yo en, en, en Mira viendo Las Voladoras.
3: ¡Las Voladoras! Oh.
2: <risa> las Voladoras sí es también una obra tan, eh, bueno, tan particularmente tradicional de, de Imbabura. Y que después un poco como que se ha ido ya universalizando, porque conozco, hasta hay una obra literaria que está con, con mucha, bueno, es un best-seller en España y en Estados Unidos de Mónica Ojeda, que se llama Las Voladoras, ¿no? pero Y las que un basamento precisamente en esa onda. ¿Qué tal con Las Voladoras? ¿cómo te Lindísimo.
3: Esa experiencia también fue súper, súper, súper linda. Eh, esta propuesta como directora y dramaturga de la Yolanda Navas del grupo Títere fue compartir la escena con la Susana Nicolalde, con el Pepito claro. Alviar, con los Bocatelo, tener excelente, el lujo de tener una banda excelente. sonora en vivo. Con los bocapelo, o sea, eso ya era, pero ya una, una, un, un lujo total, una belleza. Con el, con, el, con el pato estrella, con el pancho Arias. Realmente yo creo que fue una obra muy, 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 muy potente. Uh -huh. eh, lastimosamente se complica su difusión porque es una obra en la que somos un elenco grande, ¿no?
1: Claro,
5: y bastante
3: gente. Entonces, entonces coordinar las temporadas, coordinar los ensayos, coordinar las, la difusión de la obra siempre se volvió un poco complejo. Pero pero una, o sea, una gozadera, la, la, las funciones de las voladoras que hemos hecho, gracias por recordarme, porque de verdad, eh, es eso lo que a mí me interesa mucho, este teatro que de alguna manera eh, refleja, Quién es, ¿Qué es este país? ¿Quiénes somos? Entonces, las marujas, la marujita hace eso de alguna forma, ¿no es cierto? Claro. Eh, eh, y efectivamente por eso está tan presente tal vez aquí en el Ecuador o una obra como el Tefragrama o el secreto de la Azucena de Luis Miguel o justamente esta propuesta ¿no? de la venadita las voladoras, papacuna bien, es bien. E e ese camino es un camino que yo quiero seguir recorriendo ese es un camino que quiero seguir recorriendo ahora justamente eh, estamos trabajando en un proyecto muy interesante que también fue ganador de fondos concursables de Leipzig no como patio de comedia, sino como colectivo Llama. Ahí más bien participo ahora, eh, no como directora, sino como actriz. Eh, este proyecto se llama De Cómo Murió el Teatro. Es un proyecto que se va a estrenar en eh, febrero del próximo año, en el que vamos a compartir eh, toda esta experiencia eh, con el Carlos Michelena, eh, con, con las actrices justamente del Colectivo Llama, tres actrices del Colectivo Llama, eh, Natalia Ortiz, Iliari Derks, eh, Carlina Derks, eh, vamos a compartir el espacio también con, con el Daniel Moreno, como Bien. representante también del Teatro Drag, Bien. y vamos a compartir también eh, con los Clown Destinos, eh, que, es, que es este grupo de clown mar, maravilloso, eh, y y se, se está haciendo una reflexión bien interesante Alrededor del mundo del ritual funerario andino De los ritos funerarios andinos ah. Que hay maravillas uh -huh. Pero en el contexto de lo que nos pasó en la pandemia De que el teatro se murió Sí claro. se murió, sí se murió Más allá de que hayamos hecho por sumo o no sumo lo que sea Pero el teatro se murió, se murió por un año y medio ¿Y qué quiere decir eso en, nuestra, en nuestras existencias? Entonces estamos ya en esa exploración y va a ser algo bien potente que lo vamos a estrenar eh, eh, el próximo año con el colectivo Llama. Eh, también este año estoy trabajando, y entre este año y el próximo, dos proyectos que tienen también que ver con el tema de violencia de género, con unas producciones narrativas de, de, la, de la Universidad Politécnica Salesiana, que estamos trabajando en base a, a narraciones verdaderas de mujeres, que vamos a trabajar unas teatralidades con eso. Y hay la posibilidad que también estamos ahora a, alimentando también en coproducción con, con, con a, Hazlo Accesible de España, pero realizado aquí en el Ecuador, de trabajar una obra de teatro también con contenidos de violencia de género a mujeres con discapacidad en las que actuarán, esa será una propuesta de teatro inclusivo, en las que actuarán personas, mujeres con discapacidad
2: me parece espectacular
3: en eso estamos así navegando
2: alta vibración para ti Juanita, maravillosos proyectos ves? maravillosos proyectos que nos unen y que por supuesto nosotros estamos aquí para servirte a las órdenes de la promoción, te quiero agradecer por este tiempo y bueno eh, desearte lo mejor y, y, y pluralidad de éxitos, estimada amiga
3: Gracias, querido Jorge Luis, sí, de verdad, gracias, vos sabes que para mí Ibarra es así también un, una, una ciudad tan amada, eh, todo ese recuerdo de juvenil con vos, con la Elena Larrea, con todo claro. este colectivo maravilloso, eh, a mí me marcó también la vida, ¿no? Claro. Entonces yo soy súper grata con, con, con ustedes. Yo con recuerdo Ibarra que, y...
2: que paseabas conmigo en una moto cuando estabas embarazada.
3: Sí, seguro que sí. sí Seguro que sí Hacíamos diablura y media Horrores nos has hecho hacer vos, Jorge Luis Narváez No te hagas
2: Un abrazo enorme mi ya hemos
3: pasado bomba Qué lindo hasta, Qué
2: hasta una próxima ocasión Te quiero mucho
3: Cuídate mucho Yo
2: Chao. también
4: Siempre apuntando en dirección Al futuro Al éxito al avance, a la permanente renovación. Siempre apuntando en dirección a la tecnología, al estilo de vida, a la seguridad. Siempre apuntando en dirección al servicio, a la responsabilidad, a la eficiencia. Para ti, para tu negocio, para tu familia. Somos Imbauto, el norte de Chevrolet. El norte de Chevrolet.
1: Recuerde, nos encuentra en la Bolívar 775 y Pedro Moncayo, frente al Gobierno Provincial de Imbabura. Serway Cadcam Digital Dental Center. 20 años siendo los pioneros en tratamientos odontológicos. Usamos el sistema CAD CAM de sirona que contribuye a la estética, la belleza y la salud bucal. El principal servicio es el One Day Visit, concentrando en un solo día la solución a coronas Lines, online, sin enviar a otra ciudad a los trabajos, en un flujo digital de alta performance. Atendemos ortodoncia, rehabilitación oral, implantología, cirugía, endodoncia, odontopediatría RX digital. serway Clínica nos encuentra en el edificio Fisio Guay, Bolívar y Oviedo Esquina, segundo piso, Ibarra, Serwey Cat Cam Digital Dental Center.